0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и уважаемые зрители, а также любимые друзья, поддерживающие нас на Бусти, Патреоне, ВКонтакте и Apple Подкастах. Да, Денис? Перевод. У меня в руках, возможно, последняя баночка из тиража Адреналин Геймфилл Кроссмарзон.
1: Ничего. Скоро параллельным импортом будешь замещать.
0: Не, они просто закончили акцию, акцию еще в прошлой жизни. Акцию, я, блин, уже говорю, как настоящий зарубежный человек. Экция. Блин. Вот. Сегодня, значит, у нас в программе одно телешоу Джек Ритчер и Заметьте,
1: это Костян только открыл банку с Адреналин
0: Рашем. Вот еще даже не пил.
1: Его уже штырь, пиздец.
0: Я пока только занюхнул саму банку еще не открытую и уже настроение сразу лучше э, никому это не рекомендую пейте лучше воду значит элден ринг у нас и супер свежак киберпанк э, 2077
1: а еще сериал по хейла и сериал по ричеру
0: бля ты посмотрел хейла я думал мы
1: не, не смотрим я посмотрел хейла значит, ты думал, мы не смотрим, когда мы смотрим?
0: Я просто как-то... Джек Ричард, да, а что-то Хейло Halo... испарилось из моего сада. Ну, похуй, это, это паритет у нас. Ты не играл в киберпанке, я не смотрел Хейла. Окей. Так и готовимся, ставьте лайки. Вот, с чего ты хочешь начать?
1: Да, мы же подкаст про игры, давай с игр, пока они еще есть у нас.
0: Какой, блядь, рациональный сегодня, Денис. Хорошо, из двух игр... Ну, Элден ну,
1: Ринг, конечно же. Главная на Твое старье подождет. Оно год пылилось, еще попылится 15 минут.
0: Обосранная залупа Хидетаки Кадзимы, Элден Ринг. Новая игра, которая продолжает рвать топы Стима. Ничего не изменилось. Это такой же отстой, как и все оставшиеся прошлые Дарк Соусы, Если вы говное и их любили, скорее всего, Элден Ринг вам тоже понравится.
1: Это вообще забавно, что мы, как главные фанаты Дарк Соулса, обсуждаем Элден Ring. Кому это нахер вообще может быть интересно, из тех, кто знаком с соус играми. Но... Я, в отличие от Костяна не так категоричен. Я Дарк Соусы не люблю, но как минимум уважаю. И в Ринг у меня наконец-то получилось залипнуть. Я в нее залипаю примерно так же, как я залипал в Секиру. Вот мне Секира понравилась, теперь мне Елдень понравилась. Понравилась она мне, как я и ожидал, из-за того, что мне в ней не так душно. Мне в Dark Соулсах прям пиздец как душно. Я, я не могу это объяснить, это эстетика. Эстетика прекрасная, но она просто не на мой вкус. Вот эта вот коридорная гнетущая сарань. Я надеялся, что вот выйдет новая игра, и там будет чем дышать. И слава богу, в Элден Ринге, блин, есть чем дышать. Говной. Ты отхлебнул адреналина, да? да. И сразу мысль родилась. Я вот э, на первом боссе, который на мосту... Как-то, Костян, ты запомнил его имя? Какой-то Мадрид Хуит.
0: А я, не, я его не запомнил, про я по ачивке читал. Uh -huh. У меня там всего две ачивки. Одна за то, что типа я, э, ну, смог ходить вперед, а вторая за то, что я победил первого босса.
1: Ну вот, в общем, вот этот первый босс, который караулит мост, и, кстати, его вообще не обязательно убивать, можно этот замок просто обойти и идти дальше. Короче, я вот на нем раз 20, наверное, сдох, решил, что недостаточно прокачан, и пошел. Дышать воздухом И воздуха в этой игре просто ебанись сколько Там такой огроменный мир Я вот не знаю Ладно открытый мир большой в какой-нибудь Хорайзен Или в Ассасине Где ты не встречая препятствий пробегаешь Но тут тебе все равно время от времени попадаются Какие-нибудь уебки, которые тебя еще 10 раз поубивают И ты очень медленно по нему Продвигаешься У меня наиграно 23 часа Я убил сюжетных то ли двух, то ли трех боссов всего Я вот не знаю, последнее я убил собаку С мечом в зубах я не знаю, сюжетный это или не сюжетный босс. Если не сюжетный, то двоих. но ну вот 23 часа. А в остальном я бегаю, исследую открытый мир. И мне весело. Вот тебе, Костя, не было весело, потому что когда ты д -д -д допоролся до сложного чувака, что ты пошел делать?
0: Я подошел к проблеме, будучи гуманитарием, математически. Не, мой опыт короче. Я на стриме это говорил, я повторюсь сейчас. Однажды великий человек в великой социальной сети Twitter написал, лучшее, что выходило из игр, это Morrowind в джелуке за сотку. Если игра стоит дороже сотки и не предлагает ничего лучше, чем Morrowind, то нахуй это говно вообще покупать. Elden Ring, она вписывается прекрасно в эту концепцию, потому что кое-что хорошее в игре все-таки есть. Это открытый мир где нет вот этого миллиона указателей, где тебе не нужно компульсивно уже жать на левый, на правый триггер, чтобы включить какой-нибудь ведьма чуть-чуть и все вокруг просмотреть, просканировать, потому что так игра устроена, если ты не, не сканируешь, ты нихуя там понять не можешь, ничего не можешь найти, и все это не работает. Здесь ты идешь куда-то, что-то делаешь, тебя никто не ведет, ты выбираешь сам свой путь, это прикольно. Естественно, конечно же, так как это игра Миядзаки Кадзимы, он не мог сделать все нормально, он сделал так, что квесты они никуда от тебя не фиксируются. Ты встречаешь какого-то персонажа, он тебе дает какую-то информацию, дальше ищи свещи сам, как хочешь.
1: Крайне расплывчатую по большей части дают тебе информацию. Да, причем
0: еще и расплывчатую. Ну, то есть это одна из вот этих ебанутых крайностей, которые меня всегда в играх Dark Souls ну, отторгали. И... Тебе, получается, приходится э, приключаться самостоятельно. Если везет, то ты находишь какие-нибудь, может быть, пещеры с мини-боссами. Если везет, ты выполняешь вот этот самый какой-то квест. Если везет, ты находишь что-то интересное. В целом, там довольно много всего интересного, это правда. То есть, мир большой, и он э, наполнен всяким разным контентом. Но для меня... Elden Ring, э, ну, во-первых, это игра стопудово лучше, чем абсолютно все Dark Souls'ы, которые я раньше пробовал, включая Bloodborne, а пробовал я их, ну, вот все, кроме Demon Souls ремейка.
1: А пробовал это по сколько минут ты в них проводил?
0: М -м в первом Dark Souls'е я минут 15 протерпел, О. потому что, ну, вот, на Моя пока школа. тогда вышла какая-то колечная, калеч просто калечная версия. А, мне кажется, из вот ну, номерных Dark Souls'ов я больше всего наиграл, по-моему, во второй, я даже дошел до каких-то боссов, они меня ебнули, я решил, что в пизду. А, понравилось мне визуально, очень Bloodborne, но играть в 15 FPS мне было да. что-то прям да. критически некомфортно, поэтому, может быть, я бы даже дальше поиграл, но это, блядь, пиздец полный был.
1: Я даже со стартового кладбища не вышел, я запустил игру, вот ты появляешься где-то рядом с каким-то замком, я до этого замка до двери дошел и такой, блядь, что это? Как новый удар,
0: я до города дошел, там, где какую-то голову, что ли, надо волчью с двери снять или что-то такое. Там был файт. Я, я, честно, не знаю, блядь, кто этот файт мог выиграть, потому что там, блядь, 15 FPS, там какие-то, знаешь, партиклы начинают летать, огонь э, отовсюду сочится. И просто, включая блядь, пизды, PlayStation фиг, абсолютно невозможно. Да, и PlayStation просто взлетает на вентиляторе в космос. Вот, Elden Ring она действительно намного менее душная, если тебя э, там заебал какой-нибудь босс, какой-нибудь там супер э, сложный клип, ты просто идешь в другую сторону и выполняешь там какие-то свои другие э, активности. Но все равно в своей душе это все тот же ебаный Dark Souls, только возможно, я не эксперт, но я смотрел видеоролик Данки, э, еще более сломанный в районе баланса, потому что градация сложности она всегда двумерно в Elden Ring. Либо ты встречаешь каких-то крипов, которых, ну, неинтересно ковырять, которых ты, скорее всего, убиваешь там за один-два удара, они тебя, конечно, тоже могут, могут запиздить, если ты э, играешь неосторожно, но там, меня... после пары часов...
1: Меня горшочки с борщом в последний раз отпиздили. Просто, сука, вылезли какие-то ебучие горшки с борщом и отпинали меня. Ну да, и иногда,
0: как бы, игра тебе подсовывает интересные такие головоломки, где вот есть лагерь врагов, эти враги вроде бы не очень сильные, но их много, и надо вот как-то аккуратненько их всех там частично по стелсу, частично по тактону разобрать. Но ты вот один такой лагерь зачистил, тебе вроде бы забавно и интересно, потом ты идешь и натыкаешься чаще всего на какого-нибудь одного уёбка, который просто тебя ваншотит миллионом анимаций и отправляет к ближайшему костру. И ты такой, блядь, ну нахуя так делать? как у меня вот было с этим Балдахиновым как раз боссом, самым первым на этом мосту, mm -hmm. его, его невозможно было убить, до тех пор, пока я не подкачался А прокачиваться в ладон ринге Это фармить как какой-нибудь Линейдж 2 Я ну, пошел простым и скучным путем Это правда, я нашел поляну с какими-то ебучими э, Этими гигантами Великанами, с которого по 1000 XP сыпалось Их даже бить не надо было, просто их собираете вместе Они друг друга сами убивают Вы получаете за это эти души э, На прокачке Денис пошел исследовать мир
1: Вот смотри ты пошел фармить кабанчиков, как в World of Warcraft. А Денис пошел изучать игру. Поэтому Денису было весело, а тебе было не весело, блядь. Понимаешь, прикол в чем? А я
0: знаю, мне не было бы весело, даже если бы я пошел изучать игру, потому что ну, в какой-то момент я пошел изучать, когда уже нафармил там нормально. Потому что э, в плане сюжета, в плане вовлечения тебя в мир игровой процесс, Elden Ring — это такая же срака, как и все Dark Souls'ы, и что там конкретно делал Джордж Мартин, неясно. Есть, конечно же, некий лор, можно, конечно же, выйти в глобальную сеть с этим вопросом, почитать Элден Ring Вики, но нахуй мне это надо. Если я захочу почитать, а я не люблю читать, я лучше возьму книжку того же сраного Мартина.
1: Я вот тоже не понимаю абсолютно этой херни. Никакой... Абсолютно нету Нарративной вовлеченности У меня, по крайней мере, что в Секире не было Что в Элден Ринге нету Я вот не могу понять этот прикол Но э, этому Хидатаки Миядзаке Ему плевать На сюжет, он говорит, вы придумайте себе сюжет Сами Но э, Насколько реально большому количеству игроков Это нравится, я не могу, если честно Представить, потому что какой, блин, в этом Интерес ну вот, окей, ты изучил лор, ты узнал что-то, чего до этого не знал об этом мире, у тебя это вопрос не риторический, ребята в комментариях, кому нравится эта система. У вас какой-то эмоциональный отклик возникает от того, что вы узнали какую-то деталь? Просто, просто узнали. Она никак не вшита в нарратив, она никак не подается тебе сюжетом, она просто есть. И вот вы ее узнали В этом есть интерес какой-то? Я что-то не понимаю Потому что у меня такое ощущение, что люди разбирают лор И э, смотрят ролики с разбором лора Ну потому что им геймплей нравится игра И они просто хотят все узнать про нее Потому что Dark Souls это же такие игры Которые если ты залипаешь, ты изучаешь их на 100% Чтобы ты все там вообще знал Но просто по-моему ценности никакой абсолютно С точки зрения отклика у игрока вот этот вот набор крупиц информации о мире вообще не может вызывать, ну, мне так кажется. А кажется там, что какая-нибудь Марика Хуярика, она в прошлой жизни была гусеницей, типа, окей, прикольно, но мне так как игроку с этого, чё вообще, какую эмоцию я должен испытать от этого? Вот это не риторический вопрос, и это не наезд, я просто хочу, чтобы люди объяснили, как они постигают этот лор. Но это да, я с тобой согласен, отсутствие сюжета, но ну, это, прям, это прям плохо. Для меня это плохо, нету вовлеченности. Тот же, э, та же дрочильня Horizon, сколько раз уже повторяю, тебе надоедает, ты идешь по сюжету, и ты охуеваешь от того, как он классно подан. И как он классно развивается. А здесь ты максимум встречаешь каких-то бичей, которые очень странными формулировками просто сообщают тебе о том, что в этом мире есть. И вот, кстати, что меня очень сильно бесит Это вот этот японский интерфейс Который Миядзака не может поменять уже 15 лет Там даже стартовое меню одно и то же во всех его играх Но это хрен с ним когда ты пытаешься понять, что тебе лучше надеть, как что лучше работает, э, что из себя представляет что, какой навык там, какой перк, тебе приходится, сука, ковырять экселевские таблички в этой игре, где хера тьма параметров. Ладно, э, там есть кнопочка «изучить», чтобы тебе подсказки высыпались, какой параметр что означает, хотя, блять, нахера их столько. Но вот что меня вымораживает. Ты ходишь по этому миру, и ты находишь что-то, что-то часто полезное. Но очень часто, кстати, не полезное. Я до сих пор нихера не скрафтил.
0: Я тоже.
1: Я собираю грибы, цветы все вообще, мимо чего прохожу постоянно. Я еще нихера не скрафтил, потому что я открываю меню крафта, читаю, что там есть. Я уже понакупил там себе книжечек с новыми рецептами. Я читаю, мне это все нахуй вообще не надо. Кто этим пользуется, блять, в этой игре? Зачем оно тут есть? Че к чему? и вот ты идешь по этому миру в котором э, в лоре которого черт ногу сломит где все непонятно обозвано они в этот раз опять э, придумали новое название для бонфаеров для костров, я даже забыл уже как Lost Grace по-моему называется ты подходишь убиваешь какого-нибудь злобного хуя э, за ним лежит какая-то явно ценная вещь ты подходишь, берешь ее у тебя появляется ее иконка и ее название, все причем названия, конечно же, они, они не такие интуитивно понятные, как, знаете, ты подходишь где-нибудь, фарграй и подбираешь что-то, у тебя написано патроны для парабеллу, монахуй. Тут ты поднимаешь что-то, у тебя там окровавленный говном из жопы палец. И ты не знаешь, что это такое. И ты нажимаешь окей, ты открываешь свой инвентарь и пролистываешь, сука, все страницы, чтобы найти эту залупу и понять, нахуй она нужна вообще. Настолько криво все это сделано. Я понимаю, что это, наверное, опять же, какой-то элемент Дарк хардкора. Но на окровавленном говном из жопы пальцы я вертел этот хардкор. Вот, вот это вообще не интересно, блин. Поднимаешь новый предмет, открываешь инвентарь, листаешь 15 страниц, чтобы потом изучать еще экселевские таблицы, чтобы понять, нахуй оно тебе вообще надо. Как же криво это сделано, ужасно. Но, что касается геймплея, мне дико нравится. Вот я прям залип. Несмотря на то, что я играю на ноутбучке, в падающем до 30 феписов, с маленьким экранчиком, скорячившись в три погибели, мне, блин, весело какое то веки мне весело. Э -э, ходишь по открытому миру, очень часто, конечно же, встречаешь каких-нибудь троллей и троглодитов, которые не представляют никакой опасности, но потом на тебя вылетает нахуй дракон. Или ты заходишь в какую-нибудь пещеру, она выполнена в одном стиле, заходишь в другую, выполнены уже совершенно в другом, там совершенно другие противники и какой-то непредсказуемый босс в конце. Мечи, топоры, кинжалы, оружие, все разное. На характеристики на их можно даже попервой не смотреть, ты просто все, что можешь надеть, берешь в руку и пытаешься им бить, чтобы тактильно почувствовать, как оно работает. Я хожу с каким-то самым слабеньким мечом, потому что мне с ним удобнее всего управляться, и я с ним эффективнее всего играю. Но это все к тому, что все, на что я пока что за 23 часа натыкался, оно разное, разные данжи, разные аванпосты, разные квесты, и это все прикольно. В том же, опять же, из последнего в Horizon, похуй на какой аванпост ты придешь, геймплей будет абсолютно тем же самым, что и на прошлом, и на позапрошлом аванпосте, потому что от геометрии. И более того, что, и в прошлой игре. что и в прошлой игре от геометрии этого аванпоста твой геймплей не меняется. А здесь, поскольку к каждому противнику нужно подходить довольно вдумчиво, если ты на тот же условный аванпост зашел, то все это каждый раз новое приключение. И все эти приключения, они как раз В этот раз, что меня радует В Elden Ринге, они Разбавлены свежим воздухом Тебя эта игра, ну меня, меня по крайней мере Эта игра не душит Там куча биомов, там свобода Передвижения, вот, вот это та игра Которая открытый мир очень как раз идет Вот мне в нее играть гораздо веселее И менее напряжно, чем в соусе ну, я как бы
0: частично согласен, я просто не нахожу для себя причины, нахуя все это делать, потому что в игре там ноль сюжета, это абсолютно неинтересно, и там после часа э, беготни по этим просторам я реально окунаюсь в прошлое, в свое юношество, когда я впервые попробовал Lineage 2. Это абсолютно блядь, те же эмоции Это абсолютно та же самая игра Ты бежишь по полю и каких-то крипов фармишь Чтобы себе каких-то там душ накопить И чтобы, ну не знаю, и пойти какого-нибудь убить монстра В этот раз я победил одного босса Чтобы никто там, блять, не писал мне в комментариях What? не смог, не одолел На стриме там прошел половину какого-то замка непонятного Нихуя вообще не интересного там не нашел Просто каких-то чертей повалил Потом в конце меня мочканул этот рыцарь некий, и я отправился в самое нахуй начало
1: этого замка. Я
0: никогда, блядь, в жизни больше не буду этот замок проходить. То есть, нахуя мне это нужно?
1: А ты теперь можешь его просто пробежать мимо мобов. Ты же знаешь дорогу уже, и ты все собрал. Ну,
0: я могу, конечно, пробежать, но, во-первых это все равно черти, из которых фармится экспа, а в этом замке у меня за забирают половину экспы, когда убивают. Во-вторых, тебя там все-таки могут заблочить, и будет не очень хорошо, если это вдруг случится. Да. И в-третьих, но ну, все равно, ты, когда к боссу подбегаешь, надо расчистить вот ближайший плацдарм, просто чтобы тебя какие-нибудь черти тоже в спину не закололи. И в целом, опять же, было бы... Ну, чуть менее обидно, если бы хотя бы какие-то чекпоинты были расставлены. Я понимаю, что это противоречит это духу подзывал, Dark Souls, да. но, но мне поебать абсолютно. Ну, типа, я, у, у, меня, у меня получается в эту игру играть, нахуй мне просто лишние сложности создавать. Ну, пускай бы там галочку поставили, сделали какую-нибудь настройку, настройках, там, добавить чекпоинт. Просто, ну, еще 15 минут пидорить до этого босса. Не, нахуй, в пизду. А, в, конечно, тут свинью вообще вот в этот весенний игровой беспредел подбросил киберпанк. Это не то, чтобы мягкая подводка, хотя можно и так ее использовать, но все равно. Да в целом я уже все сказал. Можно. Ну, я тоже, потому что киберпанк — это вот — Та игра, в которую интересно играть, в которой есть что чекпоинты. В ней есть чекпоинты. Нихуя интересного в ней больше нет. Переходим к Джакуличу. Не, в общем вышел Киберпанк, если кто не в курсе. Версия 1.5 она ознаменовала релиз нативных версий для консолей текущего поколения. И типа как бы версия 1.5 довела, типа как бы киберпанк до ума, но на самом деле нет. Игра, вот игра именно как игра, какой была год назад, такой же и осталась, частично даже с теми самыми багами. Бедняга Джеки, Джеки Уэллс, даже спустя год с лишним, так и не смог во время своей смерти достать флешку из головы. Хотя бы не пистолет уже в этот раз доставал, но просто пустоту не смог, блядь, Джеки, потом мне призраком являлся, такой, блядь, Ви, вынь флешку из моей головы. А, геймплея вот в Киберпанке его хватает примерно часов на 20. Максимум. Вот ты наигрываешь часов 20, при том, что, ну, я в итоге наиграл типа часов 70. И ты уже все открываешь, ты уже все прокачиваешь, ты там, идешь мимо врагов, просто нажимаешь один скрипт, они все дохнут. Или если ты играешь через оружие Ну ты просто всех расстреливаешь Или там кромсаешь этими богомолами Или какой-нибудь катаной Абсолютно неинтересно играть После 20 часа именно играть Но в своих сильных ключевых сторонах Киберпанк, конечно, просто блистает Во-первых, это совершенно потрясающая постановка Катсцен от первого лица Причем интерактивных в большинстве своем Где можно вертеть головой Где можно там иногда даже ходить что-то делать. Я прям мое безграничное уважение режиссерам, которые не только сумели это все круто, очень дорогая игра выглядит, не только сумели это все поставить, но и сделать это так, чтобы в каждой катсцене у тебя не рушилось погружение. Типа как, ну знаешь, в Скайриме, когда бывает, ты подходишь к какому-нибудь черту, и пока он тебе что-то говорит, что смотришь по сторонам, у них там нет анимации, тебе неинтересно. Здесь все анимировано, просто даже мельчайшие какие-то диалоги сопровождаются уникальными анимациями, помимо там я мимических. Я только не знаю,
1: как ты в Скайриме там крутишь головой, если там тебе... У тебя камера фиксируется на ебали огромном. Ой,
0: я, я, я с Fallout 4 а -а -а. перепутал. Там же это была типа фишка А я не играл Это, короче, ну так называемые бесшовные диалоги И, кстати, эта фишка, она есть тоже в киберпанке Когда ты подходишь к персонажу Тебе не надо нажимать никакую кнопку У тебя диалог начинается автоматически Это, ну вот И, опять же, в киберпанке Эта фишка реализована Максимально гладко, максимально хорошо. И ну, ты вот прям подходишь и диалог начинается. И там, если ты отойдешь достаточно далеко, он естественным образом прерывается. Потом может начаться какой-нибудь соединительной фразы, даже, в общем, круто сделано.
1: Слушай, я вот тебя слушаю и думаю: совместить бы Elden Ring с его геймплеем и Киберпанк с его сюжетами вот бы игра получилась.
0: И знаешь, знаешь, что получится, если совместить? Ну-ка. Маравин, блять! за соточку за мараин за соточку ну в целом да, потому что вот киберпанку ему очень сильно не хватает геймплея он настолько базовый при том, что там есть просто вот это россыпь каких-то деревьев, навыков у тебя там 5 по-моему веток прокачки, в каждой ветке еще там блять по 4 3 подветки я, я даже не пытался вникать там Я качал какой-то стелс Хотя в итоге, по-моему, даже не стелс оказался Я качал ну, Скрипты, ну, чтобы там Взламывать их, чтобы интересно было И все Я просто, ну, типа прокликивал там этот перк, этот перк, и даже не пытался какой-то билд составить, потому что там невозможно. Там слишком много вот этих навыков пассивных и активных. И ты заебешься в них разбираться, и в отличие от Elden Ring, где, ну, как бы в этом есть, в принципе, смысл, в том, чтобы себе какой-то билд нормальный составить, в киберпанке вообще никакого смысла нет. Ты, ну, там что-то тыкаешь, что-то себе качаешь, и оно работает, ты всех убиваешь, в принципе. Но все Похер равно чекпоинты абсолютно.
1: есть, какая разница?
0: Да, плюс там есть, конечно же, чекпоинты. Лучшее нововведение... В, в играх со времен появления лука со стрелами.
1: Слушай, я знаю, что думаю, необходимо сделать в пачке ой, в пачке, господи, в патче 1.6 или 1.7. Я надеюсь, что где-то сделают, что они позовут Нола чтобы он переозвучил Киану Ривза. Всего. Почему? Как в Дистане было. Ну потому что ужасно. Я помню, что меня Киану Ривз да, дит, ну, в какой-то момент
0: уже напряг. В киберпанке это вообще лучшая роль Киану Ривза как минимум в 20-е годы.
1: В двадцатые годы возможно, потому что у него ролей-то нынче особо нету, но он слишком пыжит, он слишком пыжит. Ушли времена, когда он мог аутентично играть Нео.
0: Не, Киану Ривз хорош, прям хорош. Он такой, полностью соответствует образу. Возможно, даже его образ писали под то, как он в состоянии, как он может играть на пределе своих возможностей. Поэтому, не знаю, мне Киану Ривз, наоборот, показался крайне аутентичным, очень вообще хорошо сыграл.
1: потому, что он хорошо вшит в игру. Вот персонаж Киану Ривза, как персонаж, он просто охуенно вшит в игру я это пытался, обходя спойлеры, еще год назад произносить, чтобы никому не спойлернуть, но сейчас уже можно говорить, когда вот он из нихуя в качестве глюка появляется у персонажа перед лицом и начинает его дичайше обьюзить. Это прям все очень здорово сделано, снято и вшито в нарратив.
0: И более того, Киану Ривз, он не только в каких-то сюжетных, ключевых моментах появляется, его очень много по ходу вообще всей игры. Ты выполняешь какое-нибудь второстепенное задание, скорее всего, Киану Ривз появится и поделится там какими нибудь своим мнением. С ним можно будет поговорить об этом второстепенном задании. Может, он даже будет сидеть там, виртуально сидеть на пассажирском сидении твоей тачки и что-то продолжать пиздеть, пока ты пытается. <с: с: реш> кого-нибудь нагнать или за кем-нибудь следуешь. Это очень круто сделано. И большая часть всех сюжетных веток написана достаточно хорошо и интересно. Меня сильно разочаровало то, что многие клевые задания, они довольно внезапно обрываются, в общем, как и основной сюжет. И как бы не приходит никакому клевому логическому завершению. То есть я вот запомнил крутой квест с пирализом или парализом. В общем, там есть чувак, который собирается баллотироваться в мэры, и суть квеста заключается в том, что, значит, его жена тебя нанимает, чтобы ты расследовал проникновение в их дом. И там, в общем, все заканчивается тем, что, оказывается, кто-то вообще пытается прям контролировать мозг этого парализа, пирализа, и прям, ну, интересно все закручивается, и вот ты это выясняешь, и тебе игра э, говорит э, губами, устами этой жены, парали за, за мол, э, все, спасибо за помощь, не звони сюда больше никогда. <сёк> и в итоге это как бы ничем не заканчивается, то есть ты вот узнаешь, что его кто-то пытается контролировать, тебе интересно кто и зачем и почему, ты хочешь выяснить, а в итоге хуй там, все, ты даже позвонить ему не можешь, он там не отвечает на телефон. И то же самое, например, с этими киберпсихами растиражированными. Помнишь, да, там вот целый твист? Это боссы, есть? которые забагованы. Да, ну, условно, боссы. Суть заключается в том, что ну, при идеальном прохождении ты этих боссов вырубаешь, они а убиваешь. И э, таким образом тоже как бы расследуешь цепочку э, преступлений, mm -hmm. помогаешь э, фи, од одному из фиксеров расследовать дело. И точно так же это ничем не заканчивается. Ты, как бы, собираешь этот пазлик условно. Ты идешь к персонажу, который тебе выдал этот квест, и он тебе говорит: заебись, на этом все. Вот в чемодане лежит оранжевая пушка. Забирай ее. До свидания. И то есть нет вот этого, знаешь, финала истории, который ну, тебя бы там удовлетворил. Другая проблема это, собственно, геймплей. Потому что, ну, помимо того, что игра, она там теряет всякое разнообразие, всякие интересы на 20-м часу, она просто предельно заскриптована. И в той же, например, сюжетной ветке с этим парализом в какой-то момент ты должен преследовать фургон, который там едет куда-то, и, ну, знаешь, типа, скрытно преследовать. Как это, ну, прям базово реализовано в других играх, ты просто, если приближаешься слишком близко к, к этому объекту, к какой-нибудь машине, за которым ты должен скрытно следовать, у тебя там заполняется какая-нибудь шкала, и тебе пишут, что все задание провалено, тебя заметили. Там, в лучших случаях, если это GTA, может быть, как-то альтернативно еще события начинают разворачиваться или диалоги какие-то добавляют. Знаешь, что происходит здесь? Ну-ка. Да, абсолютно нихуя, ты можешь прям таранить эту машину. Ты можешь в нее стрелять абсолютно похер просто. Ну, по скрипту эта машина едет из точки А в точку Б, и ничего ты не можешь сделать, она просто доезжает до точки Б.
1: Я почти уверен, что в более чем половине игр, в которых есть вот эти миссии до преследования, это работает точно так же. Просто никто не проверял. Ну, есть у меня подозрение.
0: Всегда есть вот этот ограничитель. Ты, если слишком близко подъезжаешь к машине вот эту сторону, тебе говорят, все, ты слишком близко пошел нахуй, давай обратно. Здесь даже... И вот, в целом, вот весь киберпанк, он состоит из таких вот условностей, из таких скриптов, которые ты вообще никак не можешь обойти, ничего с этим сделать не можешь. Игра иногда, ну, как бы, зачастую, окей, предлагает тебе условно альтернативные маршруты когда ты можешь э, забраться там в дом не через парадную дверь, а через какое-нибудь окно. Такие, знаешь, э, миссии, э, слегка напоминающие о DOS-сексах последних. Угу. Таких на минималках, на минималках. Ну, там -то. тоже
1: есть вентиляционные шахты, хочешь ползать. Да, иди. да, да.
0: В, в целом можно, в целом есть. И вот этот секс вот на минималках, он лучше всего, как ни парадоксально, раскрывается в абсолютно необязательных сюжетных контрактах от вот этих самых фиксеров, когда тебе они говорят, вот, значит, есть такая территория, проникни туда, либо убей кого-то, либо что-то выкради, либо вот что-то подобное сделай. Это забавно, но тоже со временем надоедает. При этом почти все сюжетные миссии, это буквально поход заскриптованный из точки А в точку Б. В точке Б ты садишься в машину и едешь до точки С. В точке С ты там слушаешь какой-нибудь супер классный, здоровский, идеально поставленный диалог. И на этом миссия заканчивается. <свят> иногда тебе надо куда-то пострелять, иногда тебе надо где-то пробраться. Но это такие, знаешь, чисто номинальные геймплейные телодвижения. Но вот город, то, как он сделан, персонажи. Атмосфера просто изумительно все. Можно кататься по Найт Сити и просто ловить от этого кайф. И в конце прям ну невозможно вот вырваться из этой густой атмосферы уже прям вот Блейд а, когда и музыка, и эстетика, и дизайн, и постановка тебя вот настолько захватывают, что это прям охереть, какие эмоции вызывает. Хотя. Основной сюжет э, тоже меня несколько разочаровал. Я, Ну, это э, мои ожидания, мои проблемы здесь. Потому что я все-таки хотел больше именно киберпанка, вот этого всякого трансгуманизма и войны корпораций, а получил экзистенциальную историю вот этого несчастного наемника Ви. Но все равно оно сделано тоже хорошо, э, обрывается довольно быстро. То есть там, где у меня уже был финал, я думал, это только середина. Оказалось, что нет, ну, уже все закончилось И я выбрал такую, тоже довольно Киберпанковскую концовку Это еще один Амаж доу-сексу Да, последнему, Да, примерно да, такие же эмоции были В итоге я Отдал свое Сознание на хранение Арасаки, договорился с, с Такимурой И На орбите там мой Ви помер до лучших времен И очнется уже, видимо, в видоизмененном Углероде Но в целом Вообще отлично Если играть вот чисто по сюжету Проходить, ну и там какие-то второстепенные Миссии Здорово, как только ты начинаешь Исследовать этот открытый мир Как только ты видишь, насколько этот мир деревянный Насколько вот он не реагирует Вообще ни на какие твои действия толком Становится хуже Но опять же, так как Night City нарисован Совершенно феноменально и там ну, потрясающая графика Тоже, ну как бы многое можно простить но Cyberpunk, конечно, игра абсолютно выдающаяся. Очень жаль, что ее не смогли там докрутить. Но, очевидно, это слишком амбициозная, ну, слишком амбициозная игра. И в какой-то момент там явно уже просто стали заканчиваться деньги. Но причем э, получилось не так, как, знаешь, вот в некоторых играх типа заканчиваются деньги, и сразу хуево становится хуевая постановка, какие-то миссии уже вторичные. Здесь, он... вот...
1: Здесь они просто обрубили. Да, здесь
0: просто обрубается, то есть вот здесь мы уже не можем не не потратить 10 миллионов на миссию, все, значит дальше нет смысла никакого работать, вот здесь мы и останавливаемся. Вот
1: здесь она и заканчивается, все, не звони да, вот сюда здесь... больше, на тебе оранжевый пистолет, не звони сюда больше. Я вот тебя слушаю, и у меня в голове тот мемес, помнишь, с Гамаром Симпсоном, где он стоит такой подтянутый, а сзади у него жир да, на резиночках да, затянут да, Вот да, это, да. мне кажется, киберпанк чистой воды Это, причем, киберпанк образца 2022 -го, А год назад, когда он вышел, этот самый Гомер, он дефилировал перед женой И споткнулся и упал, и всем стал виден этот жир с веревочками Сейчас его хотя бы под правильным углом киберпанк к зрителю повернули чтобы свисающего жира было видно меньше. Но это все равно тот же самый гаммер.
0: Абсолютно так. Если бы не наративщики, если бы не дизайнеры, в том числе саунд-дизайнеры и композиторы, это была бы просто очень хуевая игра, просто очень хуевая очередной открытый мир. Но вот эти вот сильные стороны киберпанка, они настолько сильны, что, ну, ты подпрощаешь прощаешь этот э, отсутствующий толком геймплей, ты прощаешь странный баланс, ты прощаешь бесполезную прокачку, в общем, многое прощаешь, потому что игра захватывающая, она прям захватывает. 70 часов я наиграл в киберпанк, я завалил всех этих киберпсихов, я выполнил кучу миссий, я выполнил почти все второстепенные задания, я там выполнил ветку Панам, выполнил ветку Джуди, выполнил там еще несколько разных э, интересных веток, это было здорово. Я, кстати, помню, еще читал год назад про то, что супер крутые задания с этим такси, искусственным интеллектом Деламейном. И вот тоже, блядь, насколько хуевые они геймплейны. Тебя нужно допидорить. То есть, вот буквально там надо семь машин найти, которые там отбились от своего и стада, и вернуть их в таксопарк Деламейна. И все, что тебе надо сделать, это допидорить там 5 километров из точки А в точку Б до этого ближайшего такси послушать какой-нибудь диалог с искусственным интеллектом и возле этой машины просто покататься еще где-то 3 минуты пока этот диалог собственно длится и все блять и квест на этом выполнен ужас в эти конечно. моменты,
1: а что, это в эти моменты ты довольствуешься лучшей частью игры, диалогами, постановкой Ну да, там, Зачем тебе там геймплей есть вообще?
0: нарратив, абсолютно верно
1: Жаловаться на отсутствие геймплея в некоторых миссиях киберпанке, это все равно, что в ногу себе стрелять Геймплей же сосет, поэтому тут у нас это визуальное... Поэтому Элдон сосет Сосет ли Ричард? Вопрос такой.
0: Ха, ну, ссылки смув, конечно, подводочка. Так, да. ну, Ричер, вот ты не поверишь, Ричер мне дал вот это вот, вот эмоциональные американские горки, потому что когда я посмотрел первый эпизод Ричера, я уже был готов вознести его на пьедестал, там рядом созвоните из солу из того, ну, из последнего, потому что первая серия охуенная, прям вообще отличная. Как же она мне понравилась. Там дают Великолепный образ этого ричера. Такого вообще, в целом, э нельзя вот не восхититься смелостью э кастинг-директора, который вот реально на роль ричера взял не человека, а шкаф. Это уважаемый мув. И в рамках первой серии. Это работает прекрасно. Это просто чувак с абсолютно каменным ебалом, который не умеет играть, и там это даже не нужно.
1: Не, он кстати, нормально сыграл. Блять, ну я не знаю. Но ну, не хуже сильный в миротворце. Это знаешь, смотри, вот этот сериал, этот фильм, назовем его фильмом Ричар от Амазона. Амазон же его снял, да? Для тех, кто не понимает. Вот этот фильм Ричар от Амазона, это то. Какими свои фильмы у себя в голове видит Александр Невский? <laughs> вот, да, наверное, да. Там чисто, там, там порой, мне даже кажется, что вот чисто вот Невский бы в этом кадре сыграл точно так же, только хуже. <laughs> ну вот этот актер, вот он
0: идеально вписался в роль в первой серии. Там есть э, угарный экшен, хороший прям. Это там в тюрьме был замес, да, в этой серии? Да, 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 uh -huh. да, 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 да. То есть эта серия, она блестяще реализовала этого персонажа, которого нам представили, и, ну, дала там несколько классных ситуаций, в которых он оказывался, из которых выходил с каменным ебалом и одной репликой типа "Не похуй абсолютно на все, я приехал сюда жрать ебаный персиковый пай». На, 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 наслаждаться джоулями. В остальном уже, ну, прям со второй серии стало намного хуже. Предельно хуже. Ну, его сделали условным вот этим миротворцем. Который, конечно, чуть меньше пускает слезы, но все равно там переживает э, всякие свои посттравматические расстройства. У него там есть прошлое в детстве всякое несправедливое не вообще, которое его там раскрывает таким сиким, У него есть э, прошлое в Багдадах, но такое в котором ноль неодно неоднозначности, он все равно славный парень. Он настолько славный парень, что ему можно убивать. Это как бы индульгенция. Он ветеран всех войн, он ä, убивал злодеев. И даже в том неоднозначном эпизоде своей жизни, где он как бы убил мирных жителей, он убил тех мирных жителей, которые насиловали детей. Поэтому, ну ладно, ну мо то, мо тогда можно, тогда можно. Невозможно. Э, сомневаться в э, этой горе мышц, горе мускул.
1: Слушай, да все равно это б, до комичного. Сколько народу они там замочили и как им все это легко. Ну, в частности, ему Ричиру сошло с рук.
0: Не, а в Ричере есть крутые моменты и даже диалоги прикольные есть.
1: К, к сожалению, в жертву этим крутым моментам приносится здравый смысл и, к сожалению, детективная составляющая тоже. Мне в целом понравился Ричер. По некоторым аспектам и, возможно, в целом даже больше, чем понравился «Миротворец», хотя «Миротворец» он как-то по посолиднее кино, явно. Но, господи, какой же там охуительно тупой детективный сюжет, да. это просто кошмарище. Вот это вот дедукция, блядь. Это, слушайте, чтобы написать детектив, по крайней мере, ну, как я себе это представляю, недостаточно просто вбросить какое-то неожиданное смелое предположение Детектив нужно писать так, чтобы помимо этого смелого предположения, что другое было невозможно в выводе детектива, в выводе сыщика. Но самый же первый, самая же первая серия, буквально самый же первый диалог с этим Ричером, это он подслушивает детали одного убийства. Вникайте. Чувака застрелили со расстояния 20 метров, по-моему, в голову. После этого его труп Попинали Прикрыли картонкой мокрой Которая валялась рядом Он был большой, поэтому прикрыли его не всего А ноги торчали И все Что же наш двухметровый долбоеб Какие же выводы он делает на стове услышанного Сейчас внимание Он говорит, это было три человека инфа сотка. Первый хорошо стреляет Второй психованный Поэтому он попинал труп А третий водила Паникер Поэтому он быстренько прикрыл картонной коробочкой труп, и они все смотались. Сука, как? Сука как? Причем, что вы понимали, конечно же, он оказался прав. Но это, 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 это так по-дебильному просто. Он просто из ниоткуда берет это предположение. Хотя можно еще 20 придумать к этому. Он не видел ни места расстрела, он не видел никаких улик. Он не видел пистолета, из которого стреляли. Он вообще нихера не знает, но он сразу же, сука, и, и весь фильм основан на этом. Вся дедукция местного главного героя, она вот именно такая. Я больше всего ржал... Детективный прибух... булшит, блядь. Детективный булшит. Я больше всего ухохатывался, когда он должен был встретиться со своей подругой в, неизвест... да, ну, да, в новом да, городе. Да. Они не до... Представьте себе, центр города. Даже, предположим, город небольшой, но вот даунтаун. Несколько кварталов, оживленные улицы, гостишки, кафешки. Они оба типа охуеть какие пиздатые сыщики, и он, и она... И они не договорились, где встретиться, но они приходят в один и тот же бар. Потому что просто он, зная ее, вычислил, в какой она пойдет. Идите нахуй. Прям идите нахуй. Причем,
0: как потрясающе он ее вычислил. Это просто, блядь, цепочка логических рассуждений. Типа, она родилась в бедной семье, значит, она не привыкла сорить деньгами. Это значит, что она остановилась где-нибудь в дешевом отельчике. Чтобы не светиться, скорее всего, там, где принимают наличные, а, как вы поняли, уже она не особо сорит баблом, значит, поблизости где-то должна быть закусочная. Ну, а если закусочная, то такая, чтобы там было дешево, но при этом вкусно. О, бинго, я смотрю как раз на такую закусочную сейчас. «Три часа дня, моя подруга обычно обедает чуть позже, чем другие люди, я зайду сюда и, скорее всего, ее найду». И, конечно, он заходит, ее находит, а подруга такая «А, я читаю тебя, как открытую книгу». Конечно же, ты подумал, что раз я из бедной семьи, значит, я поселюсь в каком-нибудь дешевом отеле и далее-далее по тексту.
1: Это вот... Блин... Это уровень чего-то, весь сериал, буквально Ну, там, возможно, есть... Я просто, знаешь, я после того, как я закончил смотреть сериал Я посмотрел полнометражку И вот полнометражка первая Это хороший прям детектив Хороший, правильный детектив Во втором тоже уже начинается булшит И не меньшей степени Ты смотрел вообще Джека Фричера в полнометраждах?
0: Не, я не смотрел Мне не хотелось Не хотелось мешать вот миссию невыполнима С непонятным Джеком Фричером
1: во, Во втором есть как раз такой же бушик момент. Их там еще больше. Во второй полнометражке с Томом Крузом. За главными героями следят. Он видит, как заходят два чувака в самолет. Когда самолет взлетает, один из них уходит пассеть. Он подходит и без разговоров вырубает вот этого второго сидящего и ломает ему ногу. Все выводы о том, что это Короче, плохие ребята Которые за ним следят, военные Контрактники, он сделал на основании Того, что у них прически такие Прикинь, чуваку, которому Не повезло зайти не в тот барбершоп Садишься на самолет, просыпаешься Со сломанной ногой, блядь. Вот Сериал весь такой Весь такой, мне понравилось Вот то, о чем я говорил в Миротворце На бумаге Персонажи прописаны хорошо, и взаимодействие персонажей прописано интересно. Во время съемок часть этой химии, она потерялась. Здесь их взаимодействие на уровне сценария прописано хуже, но тем не менее за взаимодействием главных героев мне было смотреть гораздо интереснее, чем в Миротворце. вот уже как на финальный продукт. Вот эта девчонка, этот смешной негр, почему-то все время какие-то смешные нелепые негры играют в Ричерах, в первые полнометражки с Крузом тоже, там просто какой-то, короче, чувак взрослый э, с телосложением 16-летнего пацана, не знаю, и здесь тоже что-то типа того, но вот они постоянно повторяют одно и то же, они одни и те же проблемы обмусоливают, этот коп все время говорит Ричару Что ты заебал всех убивать Да ты запарил до да сколько можно И это продолжается все 8 серий Но это все равно как-то в динамике Выглядит весело, балдежно
0: Но там, там есть прикольные диалоги Всякие вот, ну, реально забавные. И прикольные остроты даже. Да, прикольные остроты. То есть это ну, не, не прям хуёво написанный сериал, просто каких-то ярких моментов в диалогах их довольно мало. Особенно мало, если сравнивать с вот этим детективным булшитом и в духотой основной вот этой сюжетной. То есть там, в принципе, там сюжет... Такой, который всякие процедуралы На обычных телеканалах помещают В одну, максимум две серии Здесь это растянуто На 8 полных эпизодов и, ну, типа, в середине я, меня уже заебала эта история про фальшивые бабки, эти, вот этих перемещений от одной точки к другой, с попыткой узнать, кто же там все-таки главный злодей и каким образом они чинят свои злодейства, и в итоге они, конечно, очень интересным образом раскрыли, распутали вот эту сеть, с учетом их плана, типа, блядь, мы эту гидру сожжем полностью, а не отрубим ей одну голову, ну, как бы, окей, в итоге они просто пришли, ну, на главный склад злодея и сожгли его
1: И случилось <свист> а этот, господи, как назывался Великий эквалайзер только без закохаемся. <свист> <свист> да.
0: <свист> <свист> И вот э, экшена после первой серии классного уже не было. Не, был. бы были полторы драки прикольные, но вот у прям уровня первой серии уже ничего не было.
1: Ну это да, в, в первой явно выложились. И
0: вот что забавно, мне кажется, в этом сериале тащил вот в первую очередь, ну там условно тащил женский каст. Во-первых, это новая Бейба. Э, Супер-милашка Уилла Фиджералд, которая играла... Это местная Хардкок, которая? Э, местная Хардкок, да. Супер вообще милашка. Я посмотрел Джека Ричера, где только она и... Больше никого нет. <laughs> и вот эта подруга Джека Ричера тоже прикольная, которая честно. Да, детектив. Они обе хорошо играют, интересно. Ну, она, вот
1: именно, балдежная. Я не могу сказать, что прям оф офигенный персонаж офигенно сыграла, но балдежная.
0: Ну, хорошая. Ну, ты смотришь, она прикольная. Ну, типа, вообще вписалась хорошо, и все такое.
1: Просто вот этот вот, возможно, моя проблема в восприятии этого персонажа и этой актрисы. Мне. Знаешь, и так уже через край переливается детективный булшит, когда его несет один Ричард, а тут появляется вторая такая же, и у меня уже просто из ушей начинает течь, и я не могу воспринимать происходящее адекватно.
0: Ну, из ее просто уст этот булшит чуть э, естественнее
1: воспринимает. В, в конце, когда еще э, въезжает в полицейский участок, приходит она. И этот э, детектив такой удивленный «А как она узнала, что надо прийти?» И они такую пафосную хуету начинают втирать. Господи! При том, что у Ричера было тысяча возможностей позвонить ей, чтобы она приехала. Но вот нет, вот этот вопрос озвучен был, типа «А как она догадалась, что надо приехать?» Просто ради вот этого, блядь, через жопу просто пафосного ответа, который, я уверен, писал Александр Невский. Вот его продюсерский центр писал эту хуйню...
0: Есть, да, там какое-то удивительное сочетание довольно искромётных, прикольных диалогов с вот этим просто полным, блядь, шизофреническим детективным пиздецом. Мне кажется,
1: он затевался, как в, во многом пародийный э -э, фильм, но вот где-то, знаешь, на этапе от... Э -э, от питчинга от идеи до реализации, да, вот эта вот пародийность, она куда-то сошла на нет, она как бы на бумаге осталась, но режиссеры и продюсеры забыли о том, что нужно ее как-то реализовать, чтобы менее серьезным сериал был в целом. Потому что вот это, это прям настолько глупо, что это выглядит как степ над жанром. И при этом фильм на серьезных щах. Вот, Хотя там странно.
0: есть всякие прикольные комедийные моменты, в первую очередь, связанные с образом этого главного героя шкафа двухметрового. Но они вот, да, часто душатся вот этой всякой детективной сракой, и ну. Дешевой драмой, высосанной из пальца, которые пытаются типа подчеркнуть характер главного героя, но главный герой это, блядь, ебаный шкаф. Ему... Он даже, сука, заплакать не смог. В последней серии ему в слезу нарисовали на компьютере. Ты обратил внимание? Блять, ну он типа. Какого
1: хуя? Такого я еще не видел. Не, как ну, это раду. Просто... Ну ты <танкер> не видел, потому что ты Хейла не смотрел. Там также в одном кадре а упал, на... упал нарисованный <с пистолет.
0: Блин, давай, ну хорошо. запичи мне Хейла в таком случае.
1: Короче, тебе не нужно смотреть Хейла. Мне абсолютно не понравилась Хейла. Вот одна серия, которая вышла. Кто снимает этот сериал? Ты помнишь? Paramount. Paramount Plus. Paramount Plus. И это какая-то. Вот, кстати, когда мы обсуждали Uncharted... И отчасти ругали Uncharted. Я, например, забыл вообще про. У меня из головы вылетело, что мы обсуждаем фильм по игре. Для фильма по игре Uncharted охуенный. Ну, то есть, это, это в принципе, жанр фильмов, который все время сосет с заглотом. Но как, вот как фильм по игре, он пиздатый. Вот Хейла. Ну, я, во-первых, небольшой знаток и фанат игры. А, во-вторых, я небольшой фанат этого сериала. Вот начиная с палитры Заканчивая Вот Раскрытием лора Введение зрителя в сюжет Ну это прям сырань. Начинается, вот помнишь Черную дыру, кромешная тьма Который первый фильм про Ридика Конечно. Там был вот этот цветофильтр Когда менялось солнце в небе Вот на этот цветофильтр еще контрастности Навернуть и вот, вот, вот в этих цветах В кислотных абсолютно проходит Вся первая половина фильма Первая половина серии Там есть хороший экшончик Но больше я лично для себя По крайней мере, ни хера интересного Не увидел в этом сериале Потом тебя просто Еще 20 минут погружают в местный лор Я не знаю, насколько он соответствует Игровому Я слышал какую-то Выдержку из интервью, что Шоурадер вообще в игры не играл И не смотрел, и вообще на хую их вертел я не знаю насколько это повредило вот лору соответствую игре, но мне кажется, что чувак явно не горел, потому что вот это типичный, типичный дженерик для ТВ, я в нем не чувствую как-то много бюджета, я в нем не чувствую какого-то сильного запала, что ну, ребята делают, которым нужно показать себя, чтобы потом в портфолио внести этот сериал, я смотрю и чисто какой-то дженерик то есть Не было бы это Хейла Не было бы это сериалом по игре В которую я пусть даже не играл Но все равно сериал по игре Я бы дальше первой половины серии даже не посмотрел бы И плюс, спойлер-алерт Нахрена-то Мастер Чиф снимает себя шлем В этом сериале М Мандалорец полтора сезона продержался И это Лишь на пользу играло персонажу То, что он все время в шлеме А здесь у меня как у зрителя сложилось впечатление, что они решили, что невозможно выдавить какую-то драму и заставить сопереживать зрителя персонажу, который даже лица своего и мимики свои, соответственно, не показывает. Вот все, что происходит в этом сериале, кроме вот экшн сцены, экшн сцена была классная, все остальное, что происходит в этом сериале, у меня вызывала именно ощущение посредственности происходящего посредственности съемок, посредственности писанины, но есть классная девчонка, которая играла жену Хэнка Муди из Калифрении, за нее однозначно лайк.
0: Наташа МакКелхоун э,
1: В принципе э, когда выйдет сезон целиком можем посмотреть да обсудить Сейчас я не вижу смысла его смотреть абсолютно, пока все не выйдет.
0: Ну, посмотрим, как бы там уже будет баттл, что смотреть Хейла или Лунного Рыцаря, так что... Э, э, ну, мне, естественно, про Хейла сказать нечего, потому что я что-то, блядь, как-то не посмотрел, но... Э, пару дней назад прошел Оскар, прошла церемония вручения наград Оскар, и там было одно классное, знаменательное событие,
1: знаешь, как... Ну, знаю, какое... Уилл Смит дал пороже за шутку о своей жиде. Абсолютная
0: хуйня, я не об этом. Ну а, о том, что Дюна а, взяла 6 Оскаров? И не об этом, это тоже хуйня по сравнению с главным событием. Ну же, как ты мог Главное упустить событие? это?
1: Главное Подожди. Оскар.
0: Я не знаю. Хорошо, я тебе скажу. Мой любимый режиссер. Дэнни Вильнёв? Ну нет же, блядь, Денис, что все мимо-то? Но любимый режиссер... Томми Вайсо? Зак Снайдер.
1: Зак Снайдер? Получил два <связан> твиттера Оскара. Два, как твиттер «Оскара» ты их назвал? Два твиттер «Оскара». в люди голосовали? Да,
0: чтобы а, хоть как-то поднять себе популярность, <laughs> «Оскар» ввел две новые абсолютно, блядь, шизофренические, тупейшие... Ну ладно, одна понятная. Номинация «Лучший фильм 2021 года» по версии уважаемых пользователей социальных сетей. Там были, значит, «Человек-паук. Нет пути домой» с... А, блять, что-то еще, что-то еще. И... Ха -ха, сука, армия мертвецов. И, блять, победила именно она в этой номинации. Вторая, это вообще какая-то просто шизофреническая залупень. Это типа самый вау момент, как там самый э, best cheer момент, как-то так она называлась в оригинале. А, вообще, вол всех времен. И там в номинации значит, был фрагмент из какого-то фильма, где поет какая-то женщина. Момент уклонения от пуль из первой матрицы, когда назад откидывается Нео в Слоумо, mm -hmm. Момент Avengers Assemble из Мстителей Финал что-то еще, и, блядь, момент из Лиги Справедливости, где Флеш, ну, там, в самом конце бежит обратно во времени, и я уже не помню, что там именно он делает, в общем, бежит обратно во времени. И, блять вот этот фрагмент он тоже победил, блядь. Мне на самом деле не жалко, как бы похуй. Даже если бы какого-то реального Оскара получил Зак Снайдер, это было бы еще смешнее. Но просто вся комичная ситуация. Прикинь, вот там сидят, значит, уважаемые всякие Мартин Искорсезе, Уилл Смит и Крис уроку морды бьют такие выходят, вручают друг другу статуэтки от киноакадемии Пиздатые Крутые. Блять, Зак Снайдер. С двумя твиттера. Интересно, он будет гордиться этими <смех> наградами. То есть у него спросят, а, извините, у вас есть Оскар? Он <смех> такой, лучший, блядь, <смех> у меня есть твиттер <смех> Оскар. Просто мне, мне кажется, это, блядь, даже оскорбительно. <смех> Я думаю, он сидел, когда смотрел Оскар, такой, о, прикольно, Дюна там, о, здорово, а, что, что, власть пса. И такой смотрит, его, блядь, награждает. такой,
1: сука. <смех>
0: так он же там был. А, он там был? Он там был. Я прям представляю, как люди сидят, смотрят эту номинацию, такие... И он так, знаешь, прикрывая глаза ладонью, выходит на сцену. Пиздец, я что-то так разъебал. с этой Ну здоровья и творческого успеха Заку Снайдер Просто, блядь, как же это смешно. Армия мерт Я думаю, он бы сам предпочел забыть о том, что этот фильм существует. Ну, у всех случается не... да, слушай, неудача. Да, хотя
1: бы не Армия воров.
0: Ну, ну, Армию воров снял не Снайдер, поэтому, вот видишь, ее прокатили этот шедевр. Даже не номинировали. Вот, блядь, ар... Армия мертв Вот это Оскар, конечно, новые высоты берет. А, фу, вот, вот так вот, наверное, мы все обсудили на сегодняшний да вроде день. Все обсудили. Спасибо, что были с нами, до скорой встречи покеда. Покеда. Что ж, а вот я и покакал.
1: Окей.
0: Не знаю, как именно ты к этому отнесся, но этот процесс. Был произведен Ну то есть Какашка вышла
1: Сука, я понял тебя